0: На днях проводил небольшой вебинар по TypeScript для Loft School, а перед ним, соответственно, надо было подготовиться. Когда долго используешь какую-то технологию, во-первых, привыкаешь и перестаешь замечать детали, которые, возможно, были бы интересны новичку. Во-вторых, выделяется некое подмножество активно используемых функций и фишек, а остальные возможности постепенно забываются. TypeScript это достаточно навороченная штука, много опций, много способов применения, поэтому, чтобы освежить свое понимание и заодно узнать какие-то новые лучшие практики или новые фишки, я решил посмотреть видеолекции или видеокурсы, как их не назови, на сайте egghead.io. Думаю, как и многие слушающие этот подкаст, знают egghead.io в первую очередь по отличному бесплатному курсу от Дэна Абрамова о Redux. Но большая часть курсов и лекций там на самом деле платная. За подписку на один месяц с меня списали примерно 1600 рублей. И мне нравится форматы хит.айо. Курс – это серия коротких видео на 5-10 минут каждая. В курсе бывает от нескольких видео до пары десятков, что суммарно выходит от 20 минут до полутора часов. При этом, благодаря разбиению на короткие ролики, сохраняется ощущение драйва, каждый ролик получается достаточно насыщенным и динамичным, и удобно переходить к нужному ролику по интересующей теме в оглавлении. Непосредственно по TypeScript на AckHead.io я обнаружил 9 курсов, из которых посмотрел 5. Два самых крутых это Advanced Static Types in TypeScript, автор Мариус Шульц, и Use Types Effectively in TypeScript, автор Пикер. Очень рекомендую именно эти. И затеял я это не зря. Многие моменты вспоминал по ходу просмотра, размышляя про себя. Точно была такая штука, читал в анонсе какой-то очередной версии TypeScript, но почему я это не использую? И прикидывал, где в моей кодовой базе это могло бы пригодиться. И будет ли вообще профит? Какой класс ошибок я смог бы у себя предотвратить? А были и такие моменты, где я вновь восторгался Type-скриптом. Ого, он и так умеет, вот это круто! Например, я узнал, что в switch из конструкции можно форсировать обязательную проверку всех возможных кейсов. Это то, чем так гордятся функциональщики из мира Haskell, Elm, PureScript с их паттерн матчингом Не углубляясь в технические детали, расскажу, что я в целом думаю о TypeScript. Мы все хотим получить результат быстро, дешево и качественно. Но так не бывает. Требуется поиск баланса между качеством и скоростью разработки. Когда-то я читал про процесс разработки софта в НАСА. Качество и работоспособность кода для них очень важна. В итоге стоимость разработки в пересчете на строчку кода колоссальна. И это звучит оправданно, ибо стоимость ошибки при запуске ракеты в космос еще больше. Но мы не ракеты запускаем, мы пишем сайты с котиками. Впрочем, и в мире фронт бывают достаточно критические моменты. Например... Представьте себе форму оплаты на сайте какого-нибудь очень крупного онлайн-магазина, типа Amazon. Если в форме будет ошибка и люди не смогут оформлять или оплачивать заказы, то каждая секунда простоя будет обходиться очень дорого. Итак, нам нужен баланс между качеством и скоростью разработки. Для примера, один из самых широко распространенных инструментов, работающих на качество, это автоматизированные тесты. Впрочем, правильно примененные тесты не только работают на качество но и экономит время в будущем, защищая нас от регрессий и помогая в рефакторинге. Так что тесты это просто must-have. Ну, это и так все уже знают. Другой полезной практикой повышения качества является статический анализ кода. И самым популярным инструментом статического анализа для JavaScript, пожалуй, на сегодняшний день является ESLint, который не только контролирует стилистические моменты, типа расстановки пробелов и скобок, но может подсказать нам потенциально проблемные места, ведущие к багам. TypeScript, в свою очередь, тоже можно воспринимать как инструмент статического анализа кода. Он позволяет нам находить ошибки или потенциально проблемные места, но взамен требует немного дополнительных усилий по описанию типов. TypeScriptу нужны подсказки о нашем коде, чтобы он мог более глубоко разобраться и понять, что к чему. Лень писать типы? Согласен. Тесты тоже лень писать, но мы их пишем в определенном объеме. Сначала мы инвестируем в написание тестов, то есть какого-то дополнительного кода, который вовсе и не будет работать в продакшн и напрямую никак не влияет на конечный продукт. Зато потом мы получаем кратный возврат инвестиций или не получаем, если неправильно выбрали баланс. В случае с TypeScript все ровно так же. Для сложного кода и описания типами выходит сложным. Бывает, что. На грамотное описание типов уходит больше времени, чем на написание самого кода. В такие моменты начинаешь задавать себе вопросы, а стоит ли вообще общинка выделки. И попробуем провести еще раз аналогию с привычными нам автотестированием. Вот представьте себе какую-нибудь простейшую функцию, которая считает сумму элементов в массиве. Как будем тестировать? Мы можем подготовить пару примеров с заранее известным результатом и написать юнит-тест. А можем пойти дальше, сгенерировать пару тысяч примеров. Придумать property-based тесты, какие-нибудь генетические или мутационные тесты, фазинг-тесты и тому подобное. В итоге потратить на тестирование в 100 раз больше времени, чем на написание самого исходного кода тестируемой функции. И обнаружим, что судя по всем тестам, исходный код оказался верным с первого раза. И даже если тестируемая функция суммирования элементов массива используется где-то на форуме оплаты Амазона, согласитесь, с тестами мы переборщили – разработка вышла дорогой и долгой. Слишком дорогой и долгой. С описанием типов в TypeScript тоже можно перемудрить. Поверхностная типизация примитивными типами и интерфейсами защищает от самых банальных ошибок и опечаток. Дальше можно углубляться в генерики, объединения пересечения, discriminated union типы и всякие сложные штуки. А сложных штук штуку TypeScript в запасе много. Проект развивается давно и очень активно. До сих пор раз в несколько месяцев выходят новые версии, которые привносят какие-то новые фишки. Использовать все-все навороты TypeScript сложно и непрактично. Нужно искать баланс, чтобы максимизировать возврат инвестиций. Понимание этого баланса приходит с опытом. Возможно, TypeScript сложноват в этом плане. В том же Flow, говорят, дела с автоматическим выводом типов стоят гораздо лучше. Но экосистема похуже. У Flow свои недостатки. Выбор конкретного инструмента статического анализа на основе типов дело непростое. Разные команды в итоге выбирают разные инструменты. Как показал опрос State of JavaScript 2017, TypeScript более чем в три раза обгоняет Flow. 8 респондентов используют TypeScript против двух тысяч за Flow. Всего в опросе приняло участие более 20 тысяч человек. А может быть и не стоит заниматься статической типизацией вообще? Если 8000 используют TypeScript, еще 2500 используют Flow, а всего в опросе участвовало более 20 тысяч человек, значит оставшиеся более тысяч человек вообще не используют инструменты статической типизации. И я вам отвечу, использование TypeScript или другого инструмента статической типизации стоит того. Все, наверное, слышали про принцип Порета, что 20% усилий дают 80% результата. Допустим, мы уже инвестировали наши 20% в покрытие кода тестами и получили свои 80% отдачи в виде улучшения качества кода и некой надежности, уверенности в завтрашнем дне. Можно продолжать тестировать и выжимать из этого процесса все соки, а можно переключиться на другой инструмент. Статический анализ с использованием типизации. Опишите свой код примитивными типами и интерфейсами и мгновенно почувствуете отдачу, дышать станет легче. Добавив немного дженериков, немного union типов, получите заветные 80% результата, приложив всего 20% усилий. Стоит ли идти дальше? Стоит ли углубляться в TypeScript и описывать какие-то замороченные, но более точные типы для своего кода? Зависит от задачи. Возможно, вы работаете в NASA и пишете навигационную систему модного звездолета на JavaScript? Тогда обязательно. Если серьезно, во всем нужен баланс, в том числе при использовании TypeScript. Не нужно делать из него Haskell или пытаться написать стопроцентно TypeSafe код или формально верифицируемый код. А мне тут вспомнилось интервью с одним из популяризаторов языка ELM, Ричардом Фелдманом, который я слышал в каком-то англоязычном подкасте. На вопрос, чем ELM принципиально лучше TypeScript, он ответил, в ELM нет типа Any, и значит никаких грязных хаков. А я бы сказал наоборот. Слава богу, что у нас в TypeScript есть тип Any. С одной стороны, тип Any лишает нас каких-либо статических гарантий. С типом Any мы снова возвращаемся в дикий мир динамически типизированного JavaScript. Но с другой стороны, он позволяет не тратить силы на описание типов в тех случаях, когда мы действительно считаем, что тут выгоднее не тратить силы. Тип A не позволяет балансировать, вкладывать те самые 20% труда, но не больше. При этом, если заглянуть в код тайпингов для популярных библиотек, там да, там действительно все по хардкору, со всеми наворотами, которые только возможны. Посмотрите тайпинги клоу или хотя бы к или Redux. Оно и понятно, если библиотекой пользуются миллионы программистов, то эти существенные инвестиции в грамотное описание типов дадут очень хороший результат в глобальном масштабе. Есть несколько пунктов, по которым обычно критикуют TypeScript. С первым пунктом «Лень описывать типы» или «С типами все становится слишком сложно» мы вроде разобрались. Если не переусердствовать, то выгода перевешивает трудозатраты. Второй пункт критики – Но ведь в runtime уже не будет никакой проверки типов, а значит описание типов на TypeScript вообще ничего не гарантирует. А что если от сервера придет JSON с совсем другими типами элементов? В итоге все сломается и TypeScript никак нам не поможет? Согласен, в runtime все может сломаться, но это не имеет прямого отношения к достоинствам или недостаткам самого TypeScript. TypeScript это инструмент статического анализа кода. Ключевое слово здесь – статического. Он работает исключительно в Compile Time, но не в Runtime. Для дополнительных проверок в Runtime существуют другие инструменты. Библиотеки, например, для валидации по JSON-схеме. Или те же реактовские PropTypes. Сравните TypeScript с молотком. Плох ли молоток как инструмент? Если нужно пилить деревья, молоток, очевидно, не подходит. Чтобы пилить, нужен другой инструмент. И это не недостаток самого молотка. Такова природа вещей. Странно будет выглядеть мастер, который не использует молоток для забивания гвоздей, а забивает их голыми руками или какими-нибудь камнями. Ровно как и программист, не пишущий тесты или не использующий инструменты статического анализа. Третий пункт критики. Кривые или отсутствующие тайпинги к библиотекам. Насчет отсутствующих тайпингов к библиотекам действительно ничего не поделаешь. В этом случае используем Any. Что утешает, TypeScript в этом плане выглядит наиболее выгодно на фоне конкурентов. Под него написано больше всего тайпингов. А вот кривые тайпинги, которые приводят к сообщениям об ошибках в нашем коде там, где этих ошибок на самом деле нет, действительно раздражают. Причем бывает, что у нас все хорошо, а потом с обновлением тайпингов из npm внезапно все плохо. Тут два варианта. Возможно, у нас и раньше все было плохо, просто старые тайпинги были недостаточно хороши и не все проверяли. И поэтому TypeScript раньше не находил проблем в нашем коде, а теперь находит. Это позитивный опыт. Но бывает и наоборот. В новых версиях тайпингов что-то переделали или банально ошиблись, и мы имеем сообщения об ошибках от TypeScript на пустом месте. Из-за этого теряем драгоценное время на анализ этих бесполезных сообщений и попыток их заглушить. Впрочем, такой же бардак происходит и с обновлением любых других пакетов из NPM. Не тайпингов, а простого кода. Если авторы библиотек не соблюдают CMVR или просто совершают ошибки в суперминорных патчах, ну что поделать, все совершают ошибки. Это мне чем-то напоминает аналогичный вопрос про тесты. А что если тесты неверные? Кто будет тестировать тесты? Кстати, о путях решения. Что, если мы скачали какие-то кривые тайпинги? Можно откатиться на предыдущую версию, но не всегда выгодно. Возможно, новая версия несет много полезных улучшений и всего пару досадных багов. Сообщения об ошибках от TypeScript можно банально подавить типом Any, а можно переопределить некоторые проблемные типы на уровне своего проекта. Например, можно описать несколько возможных сигнатур функций, пусть даже полностью противоречивых. Это не сведет TypeScript с ума, он просто будет знать, что функцию можно вызывать и так, и так, и все сигнатуры считать верными. Наконец, самый сложный путь, но полезный для экосистемы в целом, отправить pull request в репозиторий с типами. Или можно забить. Пусть TypeScript показывает сообщения об ошибках там, где их нет. Если этих сообщений немного и они не мешают, ну пусть остаются. В одной из следующих версий таппингов, возможно, все поправят и сообщения сами собой пропадут. И тут нужно понимать, что несмотря на сообщения от TypeScript, которые звучат как error, компиляция в обычной JS на самом деле все равно происходит. По большому счету это не error, это warning сообщение, предупреждение. Если только мы не указали в файле tsconfig.json параметр not emit on error. Я лично никогда не использую No Emitting Error и частенько забиваю на сообщения об ошибках, ибо такой баланс меня устраивает, такой мой выбор и практика применения TypeScript, и это всяко лучше, чем с голым JavaScript. Правда, если статический анализ без ошибок является обязательным шагом на CI-сервере при сборке, вариант забить не пройдет. Четвертый пункт критики TypeScript звучит так, что... Он начинался как надстройка над JavaScript с добавлением типов, а теперь превращается в какой-то отдельный язык, который в перспективе будет все больше расходиться с ECMAScript Next. Не постигнет ли его судьба CoffeeScript? Может и не стоит начинать его использовать? Расхождения в синтаксисе действительно начинают появляться, например, для объявления приватных полей классов. Но до судьбы CoffeeScript ему еще очень далеко. TypeScript активно развивается, Все больше новых проектов стартуют сразу на TypeScript. Если вдруг предположить, что лет через 10 он станет не нужен, потому что однажды в JavaScript появится возможность статической типизации из коробки, что же, возможно TypeScript умрет и как и в CoffeeScript. Но сейчас, в 2018 году, не использовать TypeScript только лишь из-за этих опасений глупо. Ваш продукт, скорее всего, умрет раньше, чем TypeScript. А по поводу расхождения в синтаксе и различных наворотов, которые превращают TypeScript в отдельный язык, совсем не похожий на JS. Ну, если не нравятся какие-то синтаксические конструкции, не используйте. Можно ограничиться тем под множеством фич, с которым вам комфортно. Например, если нравился TypeScript образца версии 1.0, когда он был JavaScript с небольшим сахаром типизации, можно продолжать использовать его в своем коде на уровне версии 1.0. Примитивные типы и интерфейсы. При этом неявно получать всю мощь вывода типов последней на сегодняшний день версии TypeScript и отлично проработанные тайпинги к популярным библиотекам. Наконец, стоит понимать, что в более-менее сложном проекте добиться стопроцентного Type Safety кода с помощью TypeScript, то есть полного покрытия типами всех значений во всех путях исполнения, сложновато. А это значит, что статический анализ с помощью TypeScript не спасет нас от 100% ошибок, но он заметно уменьшает вероятность возникновения ошибки. Еще буквально сегодня утром слушал подкаст Radio.js, выпуск 51, и там поднимался вопрос, а во всех ли проектах нужно использовать TypeScript? И, как я уже говорил выше, мое мнение практически во всех. Пожалуй, TypeScript не нужно использовать только в самых примитивных лендингах, где два jQuery плагина с параллакс-эффектом и все. Но начиная с какого-то более-менее серьезного объема кода, выгоды от использования TypeScript превышают инвестиции в его изучение и внедрение, особенно если использовать разумно, не переусердствовать. А что такое более-менее серьезный объем? Ну, это может быть 200, или 300 или 500 строк кода. Тут сложно провести точную грань. Но, по моим ощущениям, эта грань лежит достаточно низко сотни строк кода. Дальше используем TypeScript. А вообще, радио GS номер 51 получился отличным. Всем рекомендую послушать. Также приложу ссылку на свежее видео с Web Standards Days про TypeScript против Flow. Мне очень понравился этот доклад. Итого резюмируем. Для повышения эффективности разработки и качества кода мы используем различные инструменты: продвинутый, редакторы и IDE. Отладчики, система автоматизированного тестирования, continuous integration и так далее. TypeScript это еще один инструмент, инструмент статического анализа кода, который использует информацию о типах. Информацию о типах TypeScript пытается вывести сам, но большую часть все-таки придется описать самостоятельно, с помощью специального синтаксиса, и это самая трудозатратная часть. Чтобы не впасть в фрустрацию с типизацией, нужно не переусердствовать и трезво оценить, насколько глубоко мы хотим описать свой код типами. 20% усилий дают 80% результата. Не стоит гнаться за 100% Type Safety или верифицируемым кодом. Ну а если вы фанат крутой типизации и формальной верификации, вам нужен не TypeScript, а Haskell, или PureScript, или Elm и тому подобное. Не стесняйтесь использовать тип Any, он сильно экономит время, позволяет остановиться на тех самых 20% усилий и не тратить больше. Анализ статический, а не динамический, так что не стоит ждать от TypeScript того, на что он не рассчитан по определению. Наконец, на фоне конкурентов TypeScript наиболее популярен. Много готовых тайпингов, много статей, много вопросов-ответов на стек Overflow. А значит, это наиболее эффективный инструмент статического анализа на основе типов для JavaScript по соотношению трудозатрат и результата. В завершение небольшой анекдот, который я уже постил в Твиттере, но не все же читают Твиттер. Есть два типа людей. Первые используют статическую типизацию, а вторые не отличают себя от первых. Пишите на TypeScript и процветайте.